0: ברוכים הבאים, אתם מאזינים לפודקאסט כוח אזרחי. למי שמצטרף אלינו עכשיו ולא מכיר את הסיפור, קוראים לי אדם, אני צוער בוועד אחד. יחד עם השותפה שלי מיקה, אנחנו מספרים את החוויות שלנו מהשירות הצבאי, ומארחים אנשים מכלל הצבא בשביל לעזור למלש"בים ולחיילים לגבש דעה עבור השירות הצבאי שלהם, ולהגיע למקום שלו הם באמת מכוונים. ככה היום בפרק יש מטרה מאוד ספציפית. אני רציתי גם לדבר על המסלול שבו אני נמצא היום. מעברתי מהרגע שתכנסתי לבה"ד 1, וגם קצת לגעת בכניסה של מיקה לפודקאסט, איך היא בסוף התגלגלה לדבר הזה, ושנינו יצאנו לדרך ביחד. ניגע בכניסה של מיקה קודם לפודקאסט, כמובן שמו לב אנשים, מיקה התחילה להקליט פרקים בעצמה, היא גם מערכת אנשים, זה מהלך מאוד מבורך לדעתי לפודקאסט, אני חושב שזה צעד שיכול מאוד לקדם גם אותנו כ... כפלטפורמה וגם את האנשים שמאזינים לנו. היא גם מעגל מאוד קרוב שלה, של חברים של... לאנשים שהיא מכירה. היא בתור דעת אנליסטית בפיקוד מרכז, יכולה לשפוך הרבה אור ומידע על תפקידים שונים בצבא, וגם הניסיון האישי שלה כמובן, איך עובר לה השירות, משהו שהוא מאוד מבורך בעיניי. לגבי המסלול שבו אני נמצא היום, היום, נכון, אני צוער בבה"ד 1, אמרנו לוחם וצוער תכנים, רציתי קצת לגעת בכל מה שעברתי. ברגע שהתחלתי את ההכנה לקצונה, ברגע שבעצם סיימתי את מסלול מטאור, עד שהתחלתי את ההכנה לקצונה שקורית בשבטא, שיש לו איזה חנית של כל ההכנה הזאת, קורית במהלך חודש אחד בשבטא, ואז מגיעים לשבוע רף. זה בעצם השבוע שמסונן את כל החיילים שמגיעים אה, לקורס סציני בבה"ד 1. בואו נדבר קצת על מה זה בעצם ההכנה. להכנה קוראים חנית, כל המטרה בסוף של ההכנה, היא להכין אותך לשבוע רף בבה"ד 1. כדי שאתה בסוף תצליח אותו ותעבור ותתחיל את קורס הקצינים. אין לה שום ייעוד ושום מטרה אחרת לא להכין אותך לקורס, לא שתצלוח את בה"ד 1, נטו להכין אותך לשבוע הרף, לתכנים שעליהם אתה הולך להיבחן, כדי שבסוף תיכנס לבע"ד בתור צוער אה, בקורס קצינים. מה ההכנה הכוללת בסוף? זה חודש אחד, שבמקרה שלי הוא קורה בשבתא, אבל במקרה של לוחמים אחרים, אה, וכל הלוחמי למיניהם, זה אם אני לא טועה, בבסיסי ההכשרה שלהם, של החטיבה, מחכיבתי, מחצה רחניים, דברים מהסוג הזה, אצלנו זה קרה בשבטה, חודש אחד שלם, שבו פשוט עושים הרבה ניווטים, תכף ניגע במה בעצם מודדים אותך בשבוע הרף הזה. עושים הרבה ניווטים, עושים הרבה מבחנים עיוניים, נטו בסוף גם להעריך את הרמה שלך, ולשלוח את החיילים הכי מתאימים אה, בשבוע הרף, אותו חייל או חטיבה יחידה, וואטאבר. מה קורה בעצם בשבוע הרף? שוב הרב אתה נבחן על מספר דברים, שבסוף הם כוללים שני ניווטים, תכף ניגע במה זה אומר בעצם ניווט, בצהל כאילו איך זה עובד, עושים מספר מבחנים עיוניים, גם מבחן על חומרים מקצועיים, כולל מבחני נשק, מבחני מקראות ישראל, ממש מבחנים שקשורים להיסטוריה של המדינה, כל מיני מנהיגים שהיו, מטכ"לים למיניהם, ראשי ממשלה, שנים של מלחמות, דברים מהסוג הזה, עושים בוחן שנקרא לורן, שהוא כולל בעצם מעבר של מכשולים כמו בוחן מסלול, לדוגמה טיפוס בחבל, מעבר צמיגים, קורה, כל מיני דברים מהסוג הזה, קופיקו גם. לאחר שאתה מסיים את המבחן הזה, שהוא כולל גם ריצה יחסית ארוכה, עם וסט, כמובן עם ציוד קרבי, אתה גם עושה ירי לאחר מאמץ. אתה מגיע ממש למטווח, עושה איזושהי ריצה, וצריך לבצע ירי של מספר כדורים למטרה ולהוציא הישג נדרש של אם אני לא טועה, תוצאה של מעל 60. של... מדבך. כמובן בנוסף לזה יש uh, בוחן המנון שממש אתה יושב מול דף וצריך לכתוב את ההמנון של המדינה נשמע קצת מצחיק אבל uh, זה פשוט, בסוף איזה משהו בסיסי שכולם צריכים ללמוד ולעשות נטו מבחן בסיסי לרשום את ההמנון של המדינה לפי הפסקאות, לפי המילים בשורה, לפי הניקוד וסימני הפיסוק לגבי ניקוד אני לא סגור אבל כן uh, סימני פיסוק ולבסוף אתה נמדד בוחן קשה, בוחן כושר גופני, נטו לעשות ריצת ברור, ריצת שלוש קילומטר, ובוחן של עליות מתח ומקבילים. אלה תנאי הסף, אם אני לא, טועה, אני לא סגור על התוצאה לגבי בנות, אני כן יודע שלגברים לפחות בתותחנים צריכים לעשות עד 12-45, לא, התוצאה עוברת אם אני לא טועה עד 14. עד 14 דקות לגברים, מבחינת מתח צריך לפחות לעשות... שבע עליות מתח, וזהו בנוגע לזה. איך ניווט עובד בצהל? ניווט בסוף, לכולם יש את אותה נקודת התחלה ואותה נקודת סוף. מבחינת השבוע הרף, זה קורה ככה שהניווטים יחסית קצרים, עושים אותם זוגות. זאת אומרת שמישהו אחד מנווט עד לנקודת אמצע, ואז מתחלפים. בן זוג השני מנווט מהנקודת אמצע לנקודת סוף. איך זה עובד הניקוד? מתחילים בנקודת התחלה, לכל מנווט יש שלוש נקודות שהוא צריך לדקור, על פי נ"צ, נקודת ציון הוא ממש צריך לבנות ציר, טרם היציאה לניווט הוא בונה ציר, בלמידה, יש זמן ייעודי ללמידה בונים את הציר, שים את כל העימותים שלך, כל הדברים שיעזרו לך לזכור את הציר ואז אתה יוצא לניבוט לא יכול להסתכל במפה, לא יכול להסתכל בשור אביזר אחר נטו לזכור את הציר שאתה בנית בזמן הלימוד להגיע שאותם אתה צריך לדקור על מנת לקבל את הציון שלך ולהגיע לנקודה הסופית ואז ככה מתחלפים בן אדם הראשון שניווט מגיע לנקודת הביניים ושם ושמה... בן אדם השני מתחיל לנווט. ציון עובר הוא בעצם לדקור לפחות שתי שציין... נקודות ציון בזמן הנתון שאתה מקבל אתה מקבל זמן גג שהוא כביכול אתה להגיע לנקודה הסופית שלך עד השעה הזאת כל בהתאם לאורך הציר שאתה בנית לעצמך. זה עובר אישורים מול המפקדים וככה צריך לדקור לפחות שתי נקודות מתוך השלושה על מנת לצלוח את הניווט מבחינת הציון. יש שתי ניווטים כאלה במהלך השבוע הרע. אז באמת, אני הגעתי לשבוע הרעף, מן הסתם אני צוער, באמת עברתי אותו. עוד משהו חשוב שלי להגיד, שכל המסלול שלי, כל מסלול מטאור במחזור הזה, שהתגייסו באוגוסט 22, זה מטאור ומחזור חמישי, הם באמת כלל, כלל החיילים במסלול שהיו איתי. הצליחו לעבור את השבוע הרב, שזה משהו שאם אני לא טועה קורה פה פעם ראשונה, אז זה גם מאוד נהדר לנו כמסלול מטאור. זה מבחינת מה שעברתי לגבי השבוע הרב. נכנסנו לבהד 1, ובהד 1 עבר איזשהו שינוי מגמתי כזה, שהתחילו במחזורים האחרונים כפיילוט, זה נקרא מגמת להב, עד עכשיו אם אני לא טועה, 67 מחזורים, או קצת פחות או אולי 62 מחזורי להב. מהמחזור שלי שינו את זה רשמית. ועכשיו קוראים לזה מגמת שדה, זה המגמה של הלוחמים, קורס קצינים בבה"ד 1. היא נקראת שדה על שם משחק שדה, והמחזור שלי הוא המחזור הראשון שלו, אז אנחנו שדה 0 כל הרעיון מאחורי השינוי הזה, מלבד השם, הוא הבנייה של הצוותים, לא כצוותים הטרוגנים, כלומר, צוות שבנוי מצנחן, מתותחן, משריונר או ממוהנדס, לוחם הנדסה, אלא צוותים הומוגנים. צפתים שהם חיליים. אני נמצא בצוות של תותחנים, סחבק אחר נמצא בצוות של צנחנים, כל אחד בהתאם לחטיבה או ליחידה שדרכה הוא הגיע, הוא נמצא בצוות שמורכב אך ורק מאותם חיילים שהגיעו מאותו חיל/יחידה. זאת אומרת שאני עכשיו נמצא בצוות של תותחנים, והמפקד צוות שלנו הוא קצין, הוא גם תותחן. כל, כל השינוי הזה בא ממטרה אחת, זה לשנות את המגמה הזאת של uh, uh, חיילים שמגיעים לקורס. יש לזה כמה טיעונים, גם שחייל מסוים שנמצא בסביבה כזאת חדשה כמו בעד אחד יוכל להתבטא בצורה יותר טובה, האנשים שמעבירים את הקורס מאמינים שמישהו שנמצא בסביבה שהוא חגיל אליה יותר, דוגמת צוות חיילי, יוכל להתבטא בצורה יותר טובה, לא, לא יפחד לפתוח את הפה כביכול, דברים שהוא מתבייש להגיד, ככה הדינמיקה של הצוות באופן הפרט תוכל להיות יותר טובה, זה אחד מני רבה טיעונים. יש הרבה אנשים, גם אני חושב ככה, שזה לא באמת מגמה טובה לעשות. אני בטוח במאה אחוז שצוות הטרוגני, צוות שמורכב מכמה אנשים, מכמה יחידות, יהיה הרבה יותר טוב ומפתח, מאשר להגביל אותך לצוות אחד עם אותם אנשים, מאותו חייל או יחידה. כי אתה יכול ללמוד הרבה מאוד מאנשים, לדוגמת החירניקים, לדוגמה... אי, אני תותחן, יש לי הרבה מה ללמוד מחירניקים, שאין לי איתם איזשהו ממשק ביום-יום, וזה דבר שהוא גם מאוד מבורך. חוץ מהשינוי הזה ממגמת לב למגמת שדה, אני רוצה לדבר על התוכן שאנחנו עוברים בבהד 1 בסוף. יש הרבה תכנים חינוכיים ותכנים שקשורים לערכים ופיקוד במהלך הבהד. מלבד לתכנים מקצועיים שלנו כמפקדים, שאנחנו עובדים לדוגמה הרבה על קריאת שטח, כמפקד אתה צריך באמת לדעת מה אתה עושה עם השטח שבו אתה מבצע את המשימה, ואיך אתה בונה נתיבי התקדמות לכוח שאתה מפקד עליו. זה דברים שהם נשמעים מאוד מפוצצים, אבל כשנכנסים אליהם אה, במיקרו הם מאוד פשוטים, אבל יש הרבה תורה מאחוריהם. אז ככה לדבר עליהם אה, ולגעת בהכל זה יהיה בלתי אפשרי. אז לומדים הרבה קריאת שטח, לומדים הרבה דילמות פיקודיות כאלה, שאתה בסוף אז, עתיד לפקד על חיילים, אז מן הסתם ייתנו לך איזה שהם כלים להתמודד עם סיטואציות כאלה. ועוד דבר אחד שאני רוצה לגעת בו הוא... ההכרה של חיל תותחנים לשאר הצוערים בפלוגה. נכון אמרנו שהצוותים הם בסוף הומוגנים. כלומר, מספר מסוים של חיילים, מגיעים אותו חיל, הם בצוות אחד. יש לנו בסוף ממשק עם חיילים אחרים בפלוגה, שהם מיחידות אחרות. מחילות אחרים גם. רובם חירניקים. אני בתור צוער שהגיע, ויודע שאני משרת בתור אה, חיל מס... מסייע, שזה חיל תותחנים. הוא בסוף מסייע. החילות המתמרנים, שהם שריון וחי"ר. אנחנו מסיימים להם באיזשהו אה, ממשק שנקרא סיוע ארטילרי, שבסוף אנחנו מפעילים את הפגזים, יורים את הפגזים, אה, על מנת לסייע אה, בשדה הקרב, בעומק. אה, הרבה אנשים, מצד החילות המתמרנים, שהם שריון וחי"ר, לא הכירו באמת את הממשק הזה של תותחנים, ואיך הם באמת יכולים לעשות בהם שימוש, על מנת להכריע את המערכה. שבעיניי זה היה די מדהים. איך יש לנו כל כך השפעה על שדה הקרב בתור תותחנים, ועדיין החי"רניקים והשריונרים לא באמת מכירים איך אנחנו עובדים, או איך אפשר להיעזר בנו. אז באמת, אני יכול לספר מחברי האישית, שנקלתי איזושהי יוזמה, באמת העברתי איזשהו שיעור על חייל תותחנים לכל הפלוגה, שבה הם באמת יכירו מה בעצם החייל מסוגל, ואיך אנחנו, אה, ככוח מסייע, יכול לעזור להם בשדה הקרב בצד השני. וזה לאו דווקא ארטילריה, עיר של פגזים אה, ודברים מהסוג הזה, אלא זה כלל היחידות למיניהם. בין היחידות של המל"טים, אלה שנותנים חוזי ותמונה מהשמיים, כמו רוכב שמיים או עוזיק, אה, אז גם נגענו בזה. וזה אחד גם היתרונות, לקחתי חלק ממסלול מטאור, שאפשרו לי להתמצא בכלל המערכים האחרים, מלבד ארטילריה ומארחק עני, שזה המערך שאליו שויכתי במסלול מטאור. באמת הייתה יוזמה מאוד מבורכת, השיעור עבר בצורה מאוד ברורה, ו... כלל החרניקים גם אשמו את הדברים והודו לי שהעברתי את השיעור הזה. אני חושב שזה היה דבר מדהים. בואו בוא, בוא נתקדם קצת הלאה. ל... לימים שלנו עכשיו, כל השבוע האחרון, זה שבוע מאוד מיוחד ועמוס, בעצם עצרו את קורס הקצינים שלנו והלכנו לתגבר באזור יהודה ושומרון. זה משהו שקורה באופן יחסית, זה יחסית נפוץ, שבקורס מאקים לדוגמה או בקורס קצינים לוקחים חלק מהפלוגות להגיע ולתגבר כוחות באזורים האלו נטו, כי יש מחסור ובעיות של כוח אדם אז אותם קורסים שנמצאים בהכשרות, בזמן של הכשרה יכולים לעצור רגע, בשבוע ולהגיע לתגבר את הכוח אז אנחנו באמת הלכנו לאזור של צומת תפוח, ליד כפר תפוח היינו באזור יהודה ושומרון כמו שאמרתי ועלינו לתגבר ולתפוס עמדות כל אזור כפר חווארה וצומת תפוח זה היה מאוד אינטנסיבי, קרו בו הרבה דברים ניגע באיך שהוא התחיל, בסוף אנחנו עלינו לשמירות של uh, 4 שעות שמירה ו שעות מנוחה, הצוות שלי באופן אישי זה התחיל סבבה, זה הלך די טוב uh, כמובן ששמירות זה דבר שוחק, אבל כשאתה נמצא באזור כל כך חם כמו ריו"ש זה יכול להיות, uh, זה יכול להפוך אותך למאוד ערוך כשאתה נמצא בשמירה, או לשמירה סטטית אז זה התחיל יחסית רגוע היינו מאוד ערוכים, אבל לא קרה בדיוק יותר מדי במאו הראשונים Uh, ביום השלישי היה איזושהי התחממות, הבינו שצריך ליזום איזושהי פעולה, המ"פ שלי, מפקד הפלוגה, החליט שצריך לעשות איזשהו משהו יזום, ובאמת, uh, החליט שחלק גדול מהפלוגה, אלה שלא תופסים שמירות, או פשוט כוח מסוים שכן תפס שמירות עד עכשיו, uh, צריך לצאת לאיזושהי פעילות יזומה כזאת של uh, התראה, יחד עם עוד כמה גדודים uh, שתפסו בגזרה, וכבר... Uh, לא נגיד את שמו, באזור שבגזרתנו. אז באמת, המ"פ לקח את כלל הכריניקים, הוא החליט שהוא מוציא את הכריניקים לפעולה הזאת. לא באמת היה צורך שישיריונרים או תותחנים והכוחות המתנאים כביכול. יצאו לעשות את המעצר, אז אנחנו התכוננו פשוט להעלות עמדות כרגיל, רק ידענו שתהיה פעילות לילית, ושכנראה יהיה מחסור בכוח אדם להעלות את השל... העמדות שקיימות בשמירה בכל גזרה שלנו. אז זה בגלל מה שידענו. סיפור מעניין שבו אני רוצה לגעת, הוא שבסוף, בטורטותחן, כן, יצא לי להתלוות לפעילות הזאת, ואני אסביר מה היה. אה, בזמן האחרון, מי שיותר קצת פעיל ברשתות החברתיות, ראה בטיקטוק שעולים כל מיני סרטונים כאלה שבהם אה, מצלמים בכוח אזרחי בטיקטוק סרטונים מהאוויר אה, עם רחפן. אה, ידע שאני זה שבסוף מפעיל את הרחפן, אני האדם, ו... יש לי איזשהו ניסיון, גם מהאזרחות, יצא לי רק כציסנים בעבר, וגם אה, מהרחפן הזה שאני מטיס. זה איכשהו התגלגל לידת הימים מפה, הבינו שצריך, שיכולים לעשות שימוש, שזה לא בהכרח אה, צריך, אבל כן יכולים לעשות שימוש במישהו שיפעיל רחפן וייתן חוז עם האוויר, תוך כדי שהם מגיעים לעיטורים לאותם בתים, שצריך להיכנס ולחפש ממצאי לחימה ונשק שהוא לא חוקי. אז באמת יצא לי להתלוות לפעילות הזאת, ולא עשיתי משהו משמעותי יותר מדי. כן הגעתי עם הרחפן, הצטרפתי לכוח וזה היה יחסית מעליב, כי בסוף זה כביכול מעצר ראשון שאני עושה גם מתוקף איפה שהייתי לפני תותחנים לא באמת יצא לי לעשות איזשהו מעצר, הייתי בגזרת עזה ואין שם בדיוק מעצרים נטו עבודות על קו התפר ואז כשאתה מגיע לתותחנים, אין בדיוק דבר כזה כמו מעצר אתה בסוף תופס קו מחיר לפעמים, אבל גם שם לא קורה יותר מדי מעצרים וקווים כחולים, שזה בעצם קווים שאתה עם הכלים שלך ומוכן uh, לעשות שימוש בארטילריה. אז בשביל זה הייתה חוויה מיוחדת, אנחנו מגיעים לכניסה של הכפר, דורכים משקים, אתה כל הזמן נמצא עם כדור בקנה, שזה דבר מרקיץ בפני עצמו, כי כל הסיטואציה נהיית הרבה יותר רגישה, וצריך להיות מוכן לכל תרחיש, כל מה שלא יקרה, ואנחנו נכנסים לכפר, נמצאים באיזושהי אה, הליכה מבצעית, מגיעים אל עבר היעדים, אנחנו נכנסים, עושים את התשאול של האנשים ש... אצלנו היה אנשים, יש לנו חבר'ה גם מדורדבן וכאלה חבר'ה שדוברים ערבית אז זה באמת עושה את כל התשאול והתחקור של האנשים בתוך האיתור אנחנו מגיעים, באמת מתחילים לנקות את החדרים, לנקות במרכאות כביכול, לא יודע שאין שם אויב או מישהו שמחכה לנו ולאט לאט עולים את הכמה קומות, מגיעים למעלה אני פורס את הרחפן ובסוף כל העבודה שלי הייתה להיות מעל המבנה שהיינו בו, לבד שאין איזושהי התקהלות לעשות איזה שהם בעיות או דברים לא רצויים. בשבילי זה היה באמת מרגש, כאילו, פעילות כאילו, מאוד מגניבה, וגם לעסוק במשהו שמאוד מעניין אותי, שזה היה כל הקטע עם הרחפן, דבר מאוד מגניב. ובסוף כן, מורידים את הרחפן, מקפלים את הדברים, וברוך השם, כל הפעילות עברה בשלום. קפלנו משם וחזרנו למוצב שבו היינו, ביוש. זה כל זה קרה ביום שני. אנחנו מסיימים את הפעילות הזאת בעצם, נתקדם ליום הבא. ועוד משהו מעניין קורה ב... ביום שלמחרת, זה בעצם היום שבו אנחנו עולים שמירות ר... בצורה רגילה. מתקדמים קצת עם השעות, עלינו לשמירה פעם של שמונה שעות. מרגישים ש... קצת שהדברים נהיים יותר חמים, בוא נגיד. וממש בערב אנחנו באים לאכול ארוחה תיכף תוך כדי השמירה. משהו סטנדרטי שקורה תמיד. פשוט משום מקום הגיעה הידיעה בקשר, היה פיגוע. בגזרה שבה היינו נמצאים, uh, כולם עולים על הרגליים, אנחנו עולים על ציוד, היינו בדיוק בחווארה באותו זמן, והפיגוע ממש קרה uh, בצומת של הכניסה לחווארה. אנחנו מגיעים, uh, ממש יוצאים מהמקום מה שבו שהיינו, אנחנו נמצאים גם שוב פעם uh, כדור בקנה, ומתחילים גם לסגור חנויות, לפזר את האנשים, כל הסיטואציה באמת הייתה מאוד מאוד מתוחה, למזל לא היו הרוגים. ואנשים שכן נפצעו בפיגוע היו אזרחים שגם נפצעו באורח קל. וכל הדבר הזה הוא מאוד מיוחד, גם הפעילות שקרתה יום לפני, וגם הפיגוע הזה שהוא... קשה מאוד לדבר על זה, כי גם לא הייתי חלק מדבר כזה בעבר, וזה פעם ראשונה שאני נתקל בזה. בשבילי זאת חוויה מטורפת, ואני יכול רק לחלוק איתכם פה את התחושות שלי. אין ספק שאנשים שהיו שם באותו רגע כנראה... גם יש להם הרבה מה להגיד. אני פשוט אגיד שברגע שהפיגוע קרה, יצאנו החוצה, פיזרנו את האנשים. המפקדים של הפלוגה העדיפו שאנחנו ככוח, במקום שבו היינו, פשוט נתחיל לעשות את הסדר באזור שסובב לפיגוע, נחסום צירים, נדאג שהרכבים לא יגיעו. זו הייתה עבודתנו בגדול כשהיינו בגזרה שם. זה היה שם מבוא מאוד אינטנסיבי. המשכנו כמובן אחרי זה בשמירות ו... כמובן, גזרה שאחרי שקורה בפיגוע, נהיית הרבה יותר מתוחה, אז צריך הרבה יותר כוח אדם, לנו לא בדיוק היה את הכוח האדם הזה, אז היינו צריכים לעלות לשמירות הרבה יותר ארוכות, ובשלבים האלה אתה ממש מרגיש את, ה, את השחיקה שקורית. זה באמת אחד החלקים היותר, לא אגיד, שלי, לא אגיד יותר שליליים, אבל כן בהחלט שוחקים, כשאתה משלט בלוחמה, אבל... צריך להבין שבסוף הלכנו כקורס, תמיד אמרנו לעצמנו כל השבוע הזה, זה יכול להיות מאוד שחור, אם זה מה שלוחמי חיר עושים במהלך תפיסות קו של 4 חודשים, או נרמקלי שמירות, וחשוב להגיד שזה לא באמת ככה. כשהכוח האדם שלך כגדוד הוא הרבה יותר גדול, אז אפשר לתכלל את הכוח בצורה יותר יעילה, ככה שהכוח לא יישחק, או במידה והוא כן קרוב להישחק, מפקדים טובים ידאגו לזה ש... הכוח שלהם יתעסק בדברים קצת יותר רלוונטיים, כאלה שלא ישחקו אותו. וככה אתה בעצם, זה מה שהופך מפקד למפקד טוב, וגם הדרך שבה אתה מתעסק עם, עם האנשים שלך, והצבה שלהם בשמירות וגנדות כאלה ואחרות. אה, זה, אז זה, זה בגדול כל מה שרציתי לגעת בו, אה, מבחינת מה עשוי לקרות בהמשך. אנחנו עומדים במקום שבו בעוד חודש וחצי פחות או יותר, בעזרת השם אני אמור לסיים את הבד 1, את קורס הקצינים ולהתחיל את ההשלמה החילית, היא קורית בשבטה. היא גם, היא קורית 4 חודשים ולאחר מכן כבר אנחנו צפויים לקבל את הדרגות שלנו, כמובן לסיים בהצלחה. זה היה הכל היום, זה היה איזשהו פרק עדכון שבסוף המטרה שלו, כמו שאמרתי, להגיע בכל מה על קצה המזלג בבד 1 עד עכשיו ולגמור רציתי מאוד לדבר על ה... בשבוע האחרון הזה שעברנו בכל גזרת uh, תפוח וחווארה, שהייתה משהו מאוד מלמד, וגם uh, איזושהי צבירת uh, ניסיון מבצעי, גם לי וגם לחבר'ה שהיו איתי. Uh, זה הכל היום, תודה שהייתם איתנו, נתראה בפרקים הבאים.